0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser Brigitte Hering ist begeistert vom neuen Schweizer Spielfilm Unruhe. An Meyer hat Les Passagers de la Nuit aus Frankreich gesehen. Ich habe mit den Veranstaltern des Arabischen Filmfestivals in Zürich gesprochen und mit der Regisseurin des Schweizer Dokumentarfilms Gascadeuse, sowie mit einer ihrer Stuntfrauen. In der Podcast-Version haben wir zudem noch ein Gespräch zum Film The Conductor über die Dirigentenkarriere von Marin Alsop. Plus, wie immer, Tonspur und die Kurztipps. Hooah! Hier sind sie also, die fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Unruhe von Cyril Schäublin In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während Uhrmacherinnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin. Mehr dazu gleich. Gaskadös von Elena Afdija. Überfahren, verprügelt, geschlagen. Für die Standfrauen in diesem Dokumentarfilm ist die Opferrolle Alltag viel mehr als für ihre männlichen Kollegen. Ein erhellender Blick auf das Kino der Männer. Gaskadös von Elena Afdija. Auch dazu gleich mehr. Peter K. Alleine gegen den Staat von Laurent Wies. Das Kneubühl-Drama, eindringlich nacherzählt als Psychonoir mit Anklängen von Polanski und Haneke. Plus Darsteller Manfred Lechti verdient den Schweizer Filmpreis. Peter K. Alleine gegen den Staat von Laurent Wies. Die goldenen Jahre von Barbara Kuljar. Ein sehr schweizerisches Ehepaar wird durch die Pensionierung unerwartet herausgefordert. Erstklassiges Komödienhandwerk auf jeder Ebene. Einfach, effizient und schließlich überraschend ermutigend. Die goldenen Jahre von Barbara Kulschar. Lichtspieler von Hans Martin Siegrist. Der Dokumentarfilm erzählt, wie dank Lavonchi Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten und wie die Belle Bock ihr Ende fand. Ein historischer Trip grandios aufbereitet. Lichtspieler von Hans Martin Siegrist. Unsere Tonspur heute hat nichts mit all den vorgestellten Filmen zu tun, dafür mit einem aktuellen Termin dieser Woche.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: You talking to me? You talking to me? You talking to me?
1: Lächerlich einfach, nicht wahr? Aber warum gerade heute? Das kläre ich wie immer am Ende unserer Filmrolle. Der Schweizer Filmemacher Cyril Schäublin ist 2017 mit seinem Langfilm-Erstling »Denner, was gut geht« aufgefallen. Als ungewöhnlichster Schweizer Film wurde dieser damals von der Kritik gefeiert. Nun legt Schäublin nach. »Unruhe« heißt sein neuer Film. Es ist ein Epochenstück über Uhrmacher und Uhrmacherinnen und Anarchismus im Schweizer Jura. Brigitte Hering.
4: Die »Unruhe«, das ist das winzige Herz einer Uhr. Ein Stift, ein Zahnrädchen, eine Spiralfeder. Es ist das Jahr 1877 in saint timier im Herzen der Uhrmacherregion des Schweizer Juras. Unruhe gibt's nicht nur im Uhrwerk. In den 1870er-Jahren ist der Schweizer Jura auch das Zentrum des internationalen Anarchismus. UhrmacherInnen organisieren sich anarchistisch-gewerkschaftlich, denken über neue gesellschaftliche Ordnungen nach. Relativ sicher sind sie in der Schweiz, wo sogar anarchistische Presse erscheinen darf und auch von Kapitalisten gern gelesen wird. Sie sei viel informativer als die bürgerliche Presse. Wegen ihres internationalen Netzwerks erzählt der Direktor der Uhrenfabrik und Nationalrat dem italienischen Botschafter. Sie Presse
0: Presse citoyenne. San Francisco, Buenos Aires und même la Chine.
4: Die tolerante Schweiz zieht Leute an. Wie den russischen Geographen Piotr Kropotkin, der später zu einem wichtigen Theoretiker des Anarchismus wird. Er ist eine Art Leitfigur in Cyril Schäublins Film. Kropotkin zeichnet eine Landkarte der Gegend und freundet sich mit einer Uhrmacherin an. Hauptfigur ist er aber nicht. Solche gibt es eigentlich keine im Film. Im Zentrum steht die Zeit selbst. Wobei die Zeit, die gibt es nicht in Saint Timier, 1877. Es gibt gleich vier Zeiten. Der Telegraph auf dem Postamt läuft ein paar Minuten vor den Uhren der Gemeindeverwaltung, die Kirchenuhr ist nochmals um ein paar Minuten verschoben, und die größte Uhrenfabrik im Ort hat wieder eine andere Zeit. Ihre Uhren laufen allen anderen acht Minuten voraus. Zeit ist Geld und nirgendwo ist die kapitalistische Maxime so wörtlich zu verstehen wie in der Uhrenfabrik, wo Zeit nicht nur hergestellt, sondern jeder Arbeitsschritt gemessen und optimiert wird.
1: Ich am Herzen. Ich 1 Minute 13
4: Zwei Atmosphären stehen sich in Unruhe gegenüber. Der noch junge, kapitalistische Nationalstaat und die bereits in Ansätzen praktizierte anarchistische Idee. Neben der großen Fabrik des Nationalrats gibt es auch eine kleine, die von Anarchisten und Anarchistinnen selbst verwaltet wird. Nicht eine, sondern viele kleine Geschichten, erzählt Cyril Schäublin und dies sehr unaufgeregt. Die Bildgestaltung von Kameramann Silvan Hillmann ist ungewohnt. Oft dezentral, die handelnden Figuren sieht man von weiter weg, am unteren Bildrand halb abgeschnitten, im Vordergrund steht ein Baum oder ein Pferd läuft durchs Bild. Die Dialoge sind ruhig, sparsam, sie wirken unmittelbar und realistisch. Schäublin hat mit Laien gearbeitet und die wirken nicht wie unbeholfene Schauspieler in historischen Kostümen, sondern wie echte Menschen, die wir an einer Hausecke vor einer Uhrenfabrik treffen, im Saint-Dimier von 1877. Unruhe ist erfrischend kluges Kino, höchst ungewöhnlich und ungewohnt in seiner Machart, formal, künstlerisch und kühn gestaltet. Ein wunderschöner Film, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich.
1: Brigitte Hering, Unruhe von Cyril Schäublin, wurde von SRF Co. produziert und läuft jetzt im Kino. Der französische Film «Les Passagers de la nuit» spielt in Frankreich der 1980er Jahre, in jener Zeit, als François Mitterrand seine erste Amtszeit als Präsident hatte. Vordergründig geht es im Film um eine Familie, in der ganz unterschiedliche Dinge passieren – vor allem aber geht es um das Lebensgefühl der 1980er Jahre. An Meyer
3: Regisseur Michael Ers ist 1975 geboren. Die 80er waren also die Zeit seiner Kindheit. Das merkt man. Denn in Les Passagers de la Nuit wirkt alles ein bisschen wie eine Erinnerung. Die Bilder sind wie durch einen Schleier aufgenommen. Alles ist in warmes Licht getaucht. In die stimmungsvollen Bilder des Films mischen sich auch Archivaufnahmen aus der Zeit. Auch in Ausstattung und Kostüme wurde viel Hingabe gesteckt. Mit viel Liebe zum Detail werden die 80er hier auf der Leinwand wiederbelebt. In Les Passagers de la Nuit steckt auch eine Hommage an das Late Talk Radio, das in dieser Zeit sehr beliebt war. Les Passagers de la Nuit heißt nämlich eine fiktive Radiosendung, bei der eine Moderatorin in der Nacht über Telefon mit Menschen anonym über deren Sorgen spricht. Unter den nächtlichen Zuhörerinnen der Sendung ist auch Elisabeth. Sie kann nämlich nicht schlafen. Ihr Mann hat sie gerade verlassen. Nun muss sie einen Weg finden, wie sie für ihre zwei jugendlichen Kinder sorgen kann. Und das, obwohl sie noch nie in ihrem Leben gearbeitet hat. Wie ihr Vater etwas unsensibel betont. Sie hat ihm gerade unter Tränen erzählt, was passiert ist.
4: Ich
1: kann helfen travail, comment vas
3: Liebevoll und unaufgeregt erzählt Michael erst seine langsame Emanzipationsgeschichte. Dabei brilliert Charlotte Gainsbourg in der Rolle der fragilen und doch determinierten Elisabeth. Nach und nach gewinnt die zurückhaltende Frau an Selbstvertrauen. Insbesondere durch andere Frauen. Die Moderatorin der Radiosendung zum Beispiel. Elisabeth hat ihr einen Brief geschrieben und kann nun für sie arbeiten. Oder die Pankerin Talula, die eines Nachts im Radiostudio auftaucht und die Elisabeth bei sich aufnimmt. Elisabeth fragt die Schulabbrecherin, was sie denn in ihrem Leben machen möchte. Talula antwortet, dass ihr das gefällt, was Elisabeth beim Radio macht. Der Film gleitet von Ereignis zu Ereignis. Er hat keinen klassischen dramatischen Aufbau. Nichts wird speziell in den Vordergrund gerückt. Das ist nicht nur gut. Das Ganze wird nicht richtig zusammengehalten. Ein bisschen Fokus täte dem Film gut. So ist man irritiert, wenn in der Mitte des Films Elisabeth plötzlich nicht mehr die Protagonistin der Geschichte ist. Irgendwann geht es darum, was die mysteriöse Talula für einen Effekt auf den pubertierenden Sohn Matthias hat. Positiv lässt sich hervorheben, dass er mit seiner ruhigen Erzählweise eine ganz eigene melancholische Sprache und Tonalität entwickelt. Es geht nicht um das große Drama, sondern um kleinere und größere Verletzungen und was sie für Spuren hinterlassen um Begegnungen und Trennungen und wie diese uns für immer prägen können.
1: An Les Passagers de la Nuit von Michael Erst, jetzt im Kino. Am Donnerstag dieser Woche begann im Zürcher Filmpodium das sechste internationale Arabische Filmfestival IAFFZ. Während zehn Tagen kommen zahlreiche Filmschaffende nach Zürich, gezeigt werden 43 Werke aus 22 Ländern. Und dies zu einem Zeitpunkt, in dem arabischsprachige Länder unter besonderer Beobachtung stehen. Nicht zuletzt wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich habe die Präsidentin des Festivalvereins getroffen, Aida schläpfer Al-Hassani, und Michel Bobmer, den stellvertretenden Leiter des Filmpodiums. Die Boykottaufrufe gegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schüren offenbar auch ein allgemeines Misstrauen gegen arabische Staaten. Jedenfalls wurde gleich hinter dem Zürcher Stadthaus ein Plakat des Internationalen Arabischen Filmfestivals mit einer Anti-Katar-Parole besprayt. Große arabische Filmfestivals wie einst das von Dubai oder heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden von den jeweiligen Staaten finanziert. Beim Filmfestival in Zürich ist das aber nicht der Fall. Das betont Aida Schläpfer Al-Hassani, Mitgründerin und Präsidentin des Vereins.
5: Also wir sind absolut unabhängig und das ist das Schöne daran, dass wir auch frei sind mit Auswahl, ohne Zensuren und Rücksicht, dass wir wirklich kulturell bleiben
1: aber Schläpfer Al-Hassani kennt die Frage nach der Unabhängigkeit seit der ersten Ausgabe des Festivals, das nur alle zwei Jahre durchgeführt wird. Sie müsse die Unabhängigkeit immer und immer wieder deklarieren.
5: Ja, muss ich fast ja immer machen. Ja Und ja, wir müssen immer leider. Ja.
1: Dabei wird der Verein wie auch das Festival getragen von ehrenamtlichen Mitgliedern und deren Begeisterung. Und längst nicht alle haben einen arabischen Hintergrund.
5: Ja, unsere Mitglieder sind äh, viele, aber nicht alle. Die haben äh, also nicht Araber, sind aber waren Mal in der arabischen Länder sind sie ja fasziniert von Marokko, von der Wüste, von arabischer Welt und dann äh, sie, sie glauben an das und sie unterstützen sehr gern mit ihrem Beitrag, dass auch dass der Verein schon seit 2008 überlebt hat. Dank die Mitglieder natürlich.
1: Finanziert wird das IAFFZ über ehrenamtliche Arbeit und Vereinsbeträge und außerdem von Stiftungen und Sponsoren, hauptsächlich aus der Schweiz. Ganz wichtig ist dabei die Kooperation, die sogenannte Private-Public-Partnership des Vereins mit dem Austragungsort, dem städtischen Zürcher Filmpodium. Dessen stellvertretender Leiter Michel Bobmer erklärt,
2: das Filmpodium bietet eigentlich die Dienstleistung des Kinos selber. Das heißt, also, wir klären die ganzen Rechte ab, wir bezahlen für die Rechte, wir bezahlen für das Material, wir sind natürlich auch an den Einnahmen beteiligt und eben die, das ganze Personal wird vom Kino gestellt.
1: Die Entscheidung für diese Private-Public-Partnership lag von Anfang an bei der Leitung des Filmpodiums. Aber die Stadtregierung trage es mit, sagt Michel Bobmer.
2: Wir sind sehr froh, dass die Stadt hinter diesem Festival steht. Es wird auch zum zweiten Mal dieses Jahr eröffnet von Corinne Mauch, der Stadtpräsidentin von Zürich, die diesen Anlass sehr unterstützt.
1: Das Programm wiederum stellt der Verein IAFFZ zusammen, sagt Aida Schläpfer al hassani
5: Also zuerst die Kriterien für Filmauswahl ist das ja international. Das muss das ja erfüllen von technisch, Inhalt und alles professionell sein. Zweitens möchten wir auch mit diesem Film auch da der die Bild von der arabischen Welt darbringen, dass es anders ist und die andere Kultur auch da verbreiten in der Schweiz, in der europäisches Publikum da in der Schweiz.
1: Und das leistet das Arabische Filmfestival in Zürich seit 2012 unabhängig und mit wachsendem Erfolg. Gerade auch dank diesem unabhängigen Blick von außen auf die Werke der Filmemacherinnen und Filmemacher, mit ihrem Insider oder auch in einzelnen Fällen Exilantenblick. Blick. Das sechste Internationale Arabische Filmfestival Zürich läuft seit Donnerstag und dauert zehn Tage. Das Programm finden Sie auf der Webseite des IAFFZ oder auf der des Zürcher Filmpodiums. Sie lassen sich anfahren, verprügeln, die Treppe hinunterstoßen oder erwürgen. Die Stuntfrauen beim Film verkörpern viel häufiger reine Opfer als ihre männlichen Kollegen. Warum das so ist und wie die professionellen Darstellerinnen damit umgehen, Dafür interessiert sich der Schweizer Dokumentarfilm «Gascadeuse» von Elena Afdija. Ich habe die Regisseurin getroffen und mit ihr Petra Sprecher, eine der vier von ihr porträtierten Standfrauen. Ihr Film mit den vier Standfrauen, französisch Gaskadeus im Zentrum, habe überhaupt nicht meinen sensationsheischenden Erwartungen entsprochen, erkläre ich der Regisseurin. Worauf Elena Afdija und die neben ihr sitzende Standfrau Petra Sprecher mit gespielter empörung reagieren.
6: Dem. Mais le <lacht> je pense que le le sensationnel il est il est peut-être ailleurs quoi, il est dans le dans l'intime, il est pas dans le il est dans le hors champ, il est dans qu'est-ce qui n'est pas filmé. Je sais pas, c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ces femmes justement.
1: Sie habe sich eben genau für das interessiert, was im Dunkeln bleibe, sagt Elena Afdija. Alles, was so grandios fürs Kino gefilmt werde, erfordere ja, dass die stunt im toten Winkel bleiben. Die Stunts seien Teil der Kinomagie. Wie sie gemacht werden, soll unsichtbar bleiben. Und darum verharren die stunt im Schatten.
6: C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ces femmes, justement, c'est que tout ce qui est filmé, il y a le cinéma, comme on, on l'imagine, grandiose. Et en fait, elles, elles sont dans un, dans un petit coin, un angle mort du cinéma où personne ne va voir parce que bah, les cascades c'est de la magie du cinéma donc on doit pas savoir que ça existe ça doit faire semblant que c'est pour de vrai donc forcément les cascadeurs cascadeuses sont dans l'ombre et dans l'ombre de l'ombre il y a quelques femmes comme ça en Europe beaucoup moins aux États-Unis beaucoup plus
1: und im schatten des schattens da finden sich die stunt frauen in europa mehr noch als in den usa da stelle sich schnell die frage danach wer denn vor allem gewalt erleide wie der weibliche körper auf der leinwand dargestellt werde
6: et après la question des rôles qui subissent la violence c'est un peu ça qui m'a aussi décidé à faire le film quoi je me suis dit ah tiens ça parle de aussi de la représentation des corps féminins à l'écran et elles elles sont vraiment au bout de la chaîne de décision
1: auf diese entscheidungen hätten die standfrauen den kleinsten einfluss Sie habe dieses Schema im Kopf gehabt, sagt Elena Avdija, das Schema vom Teufelskreis. Tatsächlich tue das Leben den Frauen mehr Gewalt an. Aber das Kino verstärkt das dann auch noch mit seiner Faszination für die Misshandlung des weiblichen Körpers.
6: Moi, C'est-à-dire que, oui, la vie est plus violente pour les femmes, c'est vrai, mais le cinéma, il amplifie ça. Il, euh, en plus, il l'amplifie dans une sorte de fascination, un peu malsaine, parce qu'on aime regarder les corps féminins se faire, se faire taper dessus, quoi.
1: Darum hätten sie versucht, mit ihrem Dokumentarfilm diese Fragen zu stellen.
6: Donc on a essayé de, voilà, de, de construire ce discours-là euh, en utilisant des, des techniques de, de tournage et de montage, quoi. Mais c'est vrai que c'était... Euh,
1: Zumal die Protagonistinnen sich diese zu Beginn selbst nicht gestellt hatten. Das bestätigt Standfrau Petra Sprecher, die als Artistin unter anderem im Cirque du Soleil gearbeitet hatte. Dass sie als Standfrau in erster Linie Opfer zu verkörpern habe.
7: Das war mir absolut nicht klar, weil ich komme ja von einem Zirkushintergrund, hintergrund von von einem Trapezkünstlerin-Hintergrund, und ich habe mir damals einfach vorgestellt, oh wow, Standfrau, da werde ich dann durch die Luft fliegen als Superhero und ich werde von den Buildings <lacht> runterspringen und so. Und dann, das ist, meine Karriere warten auch so die ersten fünf bis acht Jahre und dann plötzlich habe ich keine von diesen fliegenden Jobs mehr gekriegt. Dann sind alle diese Krimi in L.A., die im Moment gefilmt werden. Und ja, da, da bist du die, die ver vergewaltigt wird, verprügelt, die die Treppe runtergeschossen wird.
1: Sich Gewalt antun zu lassen, das verlange nach einem ganz anderen Training, sagt Petra Sprecher
7: ist mir plötzlich klar geworden, oh, jetzt muss ich also auch noch anfangen mit Boxing und Martial Arts und all. Und das ist ja so groß die Martial Arts. Und die Arten von Kampf, die sie verlangen, die sind so verschieden. Weil zum Beispiel für einen Marvel-Film muss das alles aussehen wie ein Superheldin. Und zum Beispiel am Fernsehen spiele ich oft Frauen, also spiele ich, duble ich oft Frauen, die gar kein Kampftraining haben. Und dann darfst du gar nicht trainiert aussehen.
1: In ihrem Dokumentarfilm »Cascadeuse« zeigt das Elena Afdija mit einer erschlagenden Montage aus solchen Opferstunts aus einer ganzen Reihe von europäischen Filmen. Und das sind nicht etwas Szenen aus extremen Filmen, sondern aus ganz normalen Kino- und Fernsehdramen. Klar verstärken die Stuntfrauen mit ihrem heroischen Einsatz diese Körperbilder. Aber da stelle sich die Frage der Ermächtigung. Die Standfrauen hätten ja keinen Einfluss auf die Drehbücher. Sie wüssten oft bis kurz vor Drehbeginn einer Szene nicht einmal, was genau gefordert sei.
6: Mais bien sûr, mais ça le problème c'est le problème de la, agency. Yeah. C'est-à-dire que elle, sont dans une position où elles ont pas le choix en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles doivent travailler, elles doivent faire des heures, elles doivent yeah. faire des contrats yeah, et elle a souvent les cascades, tu sais pas jusqu'à la dernière heure qu'est-ce que tu vas faire en fait.
1: Filmproduktionen sind durchgetaktete Maschinen und das letzte Rädchen habe da den kleinsten
6: einfluss. informations costume Die
1: Kontrolle darüber, wie der weibliche Körper generell inszeniert und repräsentiert werde, die liege bei den Filmemachern, den Drehbuchautoren, sagt Elena Avdija. Und sie rede in der männlichen Form hier, weil das nach wie vor männlich dominierte Berufe sein.
6: Par contre, qui contrôle, c'est les scénaristes, c'est les producteurs, c'est les réalisateurs. Je parle exprès au masculin, parce que c'est des métiers qui sont plutôt masculins. Et c'est en fait, c'est là qu'il faut que ça bouge. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvente des manières d'écrire, qui sont plus conscientes de ces enjeux-là.
1: Schon beim Schreiben der Drehbücher müssten die weiblichen Rollen aus diesem Teufelskreis herausgenommen werden. Eine der Stuntfrauen im Film überlegt, ob sie nicht umsteigen solle auf Autostunts als Fahrerin. Das wäre eine Möglichkeit, den eigenen Körper etwas aus der Schuss- oder Schlaglinie zu nehmen. Aber auch das sei nicht so einfach, sagt Hollywood-Stuntfrau Petra Sprecher.
7: Ich habe das schon gemacht so als Polizei, so Verfolgungsjagd durch Downtown LA. Das habe ich schon immer gemacht, solche Sachen. Aber ich habe mich einfach nie wirklich voll darauf spezialisiert, weil es ist auch so teuer. Also die, die Stunt-Driving-Stunde, die Privatstunde, die ist ja 300 US-Dollar pro Stunde. Und das nützt ja nicht eine Stunde pro Woche. Das nützt ja nicht. Du musst ja, bis du da bist schon, du musst ja wirklich fünf Stunden am Stück trainieren, ein paar Tage pro Woche. Und dann, oder sonst hat dein eigenes Auto kaufen. Und das, wenn du nicht zwei Parkplätze hast zu Hause, musst du es dann immer umparkieren auf der Straße.
1: Gascadeuse zeigt auch längst nicht alles, was es an Frauenstanz in der Kinogeschichte gab und gibt. So fehlt etwa ein sexistischer Klassiker komplett, nämlich der Girlfight, der Kampf zwischen Frauen, der öfter als nicht der lustvollen Bedienung eines männlichen Blicks dient. Damit ist Elena Avdija nicht ganz einverstanden. Im Zweikampf würden die Frauen ja immerhin zu handelnden Subjekten.
6: Déjà je suis pas sûr que ce soit je sais pas ça, je pense c'est une question qui se discute oui. mais si deux femmes se battent ça veut dire que elles elles ont une agency les deux tu vois et alors que dans les scènes de violence sexistes il y a plutôt un un personnage qui agit et l'autre qui subit. Donc c'est aussi c'est un, un équilibre des rôles qui est différent.
1: Im sexistischen Gefälle dagegen stünden sich handelnde und erleidende Rolle gegenüber. Aber die Szenenauswahl sei leider ohnehin nicht in erster Linie aufgrund solcher theoretischer Überlegungen erfolgt, sagt Elena Afdija. Sie hätten drehen müssen, wo es möglich war. Filmdrehs seien durchgetaktet und ein störendes Dokumentarteam nicht immer willkommen.
6: Mais, en vrai, j'ai pas du tout pensé à ça. Pourquoi? Parce que, um Euh, déjà, les, les agendas des Cascadeuses, c'est très, très, très compliqué. Donc, euh, quand elles avaient un tournage, on essayait d'aller vite, vite tourner, quand c'était possible. Donc, euh, voilà, ça c'est pour ce qui est des scènes en direct, on a pris qu'est ce qu'on a pu avoir. On n'a pas trop fait de, 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 de sélection, c'est compliqué. Donc, voilà.
1: Dafür seien Sie, unser stagiaire Alexandre Brulé, in die Archive abgetaucht und hätten sich alle Filme angeschaut, in denen ihre Protagonistinnen Stunts ausgeführt haben. Aus denen hätten sie jene ausgewählt, die nun auch im Film zu sehen sind.
6: Et après sur les archives par contre on a fait un gros travail avec Alexandre Brulé qui est notre qui était notre stagiaire sur on a regardé tous les films des cascadeseuses. C'était énorme comme travail. On le regardait en vitesse 4 pour trouver les les scènes de cascade et du coup celles qui sont dans le film c'est celles qui étaient euh, Bah, les plus pertinentes les scènes de violence sexist, les deux qu'on a mis c'est qu'on a trouvé les, les plus enfin, elles sont pas très à
1: ihre eigene einschätzung dazu welche davon die gewalttätigsten waren sei natürlich sehr subjektiv die zwei härtesten findet sie selbst ziemlich unerträglich
6: Mais, ähm, ouais du coup voilà dans notre estimation très normative de qu'est ce qui était la plus violent enfin c'est très normatif mais du coup on a décidé que celleci était assez assez regardable mais voilà c'était vraiment je pense une histoire de conjoncture plus que de théorie.
1: Das berührende Herzstück des Dokumentarfilms ist ein einfaches karobengespräch zwischen den Standfrauen in Frankreich. Die älteste von ihnen bringt dabei den reflektierenden Blick auf ihre Funktion und Rollen ein, Fragen, welche sich etwa die jüngste und hoffnungsvollste von ihnen gar nicht gestellt hat.
6: La discussion entre les quatre filles quand elles sont pas d'accord. Oui, ça c'était. Bah, là, en fait, je crois que c'est le seul moment du film où j'ai, où j'ai un peu poussé, en fait, pour avoir cette discussion là.
1: Das sei der einzige Moment im Film, den sie ein wenig gesteuert habe, sagt Regisseurin Elena Avdija. Marie sei die einzige der Frauen, die schon davor die eigene Rolle eher reflektiert hätte, mit einem feministischen Blick. Und darum habe sie sie zur Komplizin gemacht, mit der Bitte, die Frage nach der Selbstbestimmtheit in die Runde
0: einzubringen.
6: Ein des Personnages, Marie, celle qui pose la question, elle, elle est un peu plus sensibilisée à ces questions féministes. Und du coup, en discutant avec elle, je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord de poser cette question, comme ça on l'a une fois dans le film? entre vous et du coup bien sûr elle était d'accord a discuté et puis, euh, et puis elle a, elle était un peu ouais, ma complice dans cette. Scène -là, quoi.
1: von Elena Avdija weist dank der feministischen Perspektive auf das Mädchen der Standfrauen über seine rein dokumentarische Ebene hinaus. Die porträtierten Standfrauen und ihre Arbeit faszinieren. Auch die leise Sensationslust der Kinogängerinnen und Kinogänger wird durchaus bedient. Zugleich aber ist Gaskadeus eine unaufdringliche, schlagende und sehr eindrückliche Reflexion der Rollen, welche Frauen und weiblichen Körpern auf der Leinwand zugewiesen wird. Eben doch. Damn! Gaskadeus von Elena Aftija, jetzt im Kino. Am Sonntag, 20. November, zeigt die Sternstunde Musik auf SRF 1 den Film »The Conductor« über die Dirigentin Marin Alsop. Moritz Weber und Silvan Moosmüller von der Musikredaktion haben sich über den Film unterhalten. Zum Film
0: über die US-amerikanische Dirigentin Marin Alsop. Ja, und wenn jemand den Titel
2: starke Frau verdient hat, dann Marin Alsop kann man so sagen. Kann man ja. so sagen, 2007 übernahm sie als erste Dirigentin die Leitung eines großen US-amerikanischen Orchesters. Sie wurde Chefdirigentin beim Baltimore Symphony Orchestra und seither ging ihre Karriere steil bergauf. Inzwischen leitet sie das RSO Wien, also das Radio Orchester Wien und auch das als erste Frau und als Gastdirigentin ist sie um die ganze Welt unterwegs. Ich glaube, man kann schon sagen, also neben Susanna Melki und Simone Young ist sie weltweit wahrscheinlich die derzeit gefragteste Dirigentin. Der Film von Bernadette Wigenstein über Marin Alsop heißt dann auch schlicht The Conductor. Und was Dirigieren für sie bedeutet, das beschreibt Marin Alsop gleich ganz zu Beginn des Films so.
8: Conducting is connecting. It's a way to feel human, feel the best about humanity. These brilliant masterpieces that some human being created, we're here trying to recreate that and actualize it so that we can move and touch all those people.
0: Marin Alsop spricht hier über die Musik von Gustav Mahler, die großen Werke wieder entstehen lassen und die Menschen berühren und verbinden. Das will sie als Dirigentin, ja. Chefin in Baltimore und Wien und in Sao Paulo war sie auch Chefdirigentin. Dann eben Gastdirigentin, wie äh, du gesagt hast, bei allen großen Orchestern der Welt. Das klingt tatsächlich auch nach einer Bilderbuchkarriere. Wie geht diese Geschichte ganz genau?
2: Wie erzählt es Bernadette Wegenstein? Ja, die Geschichte, die hier erzählt wird, ist die Geschichte einer Frau mit einem unbeugsamen Willen. Die Initialzündung bei Marian Alsop die kam schon sehr früh. Als neunjähriges Mädchen begleitete sie ihren Vater zu einem dieser Young People's Concerts von Leonard Bernstein in New York. Und Seit diesem Tag stand für Marilyn Alsop fest, sie will Dirigentin werden und nichts anderes. Was folgte, war dann aber eben keine Bilderbuchkarriere, sondern eher eine Leidensgeschichte, muss man sagen, eine Geschichte, die geprägt war von Zurückweisung, Enttäuschung, ja Diskriminierung. Sogar die eigenen Eltern, beide professionelle Musiker, sagten ihrer kleinen Tochter, nee, also Dirigentin als Frau niemals, das musst du dir abschminken. Und das war nur einer von vielen herben Rückschlägen am Juilliard-Konservatorium. Da wollte sie sich als Dirigentin einschreiben, aber ist abgeblitzt, mehrmals. Und noch als sie 2007 beim Baltimore Orchester als Chefin eigentlich bereits gewählt war, stellte sich der Vorstand dann plötzlich doch noch quer und auch dieser Traum schien wieder zu zerbrechen.
0: Und wie hat sie es dann doch geschafft?
2: Ja, Wille lautet ihr Geheimnis, sie hat nie mhm. aufgegeben und dann aber schon auch Initiative, also Eigeninitiative. Schon als Violinstudentin rief Marin Allsop in New York ein Streichorchester ins Leben und auch sogar eine Swingband. Und als sie dann zum zweiten Mal an der Juliet School als Dirigentin abblitzte, da gründete sie dann ein richtiges, voll ausgebautes Sinfonieorchester in New York mit der Hilfe eines Sponsors. Und dieses Sinfonieorchester war der entscheidende Türöffner für sie. Plötzlich wurde sie auch in der Öffentlichkeit als Dirigentin wahrgenommen. Und ausgerechnet Leonard Bernstein, also der Mann, der dem damals neunjährigen Mädchen diesen Traum des Dirigierens eingepflanzt hatte, wurde nun ihr Mentor.
0: Schön, da hat sich also ein Kreis geschlossen, ein langer, beschwerlicher Weg für Marion Alsop wie für sehr viele Dirigentinnen bis heute. Hat dieser Weg denn auch ihre Persönlichkeit geprägt?
2: Auf jeden Fall. Das, mich hat sehr beeindruckt, mit welchem Selbstbewusstsein und auch welcher Unabhängigkeit sie im Film da auftritt. Also diese Ausstrahlung, das, das spürt man irgendwie, dass sie das alles durchgemacht hat und zum anderen aber auch die Empathie, die sie mit den jungen Dirigentinnen hat, also ihren jungen Kolleginnen. Marion Alsop ist sich sehr bewusst, dass es Dirigentinnen nach wie vor schwerer haben, allein weil der Erwartungsdruck an Frauen höher ist. In einem Gespräch mit zwei Studentinnen beschreibt sie das so.
8: But we haven't been allowed to have the conversation enough about the fact that there are certain things that are definitely gender related. Mm -hmm. And I do think that the way society treats women in terms of expectation, you know, that women have to look, a, you don't just have to be good. You have to also look a certain way. I think when we get yes. in front of a large group of people, their expectations are, are right. tripled.
2: Als Frau musst du nicht nur gut sein, auch dein Aussehen wird ständig bewertet, sagt Maren Alsop da. Und besonders spannend finde ich, dass darum auch gewisse Dirigiergesten bei Frauen anders gelesen werden. Also was bei einem Mann dann vielleicht so als Zartheit äh, ausgelegt wird, gilt bei Frauen dann immer gleich als schwach oder als Schwäche.
0: Der Film eröffnet also spannende Einblicke in die Lebensgeschichte und in die Persönlichkeit von Marin Alsop. Verheiratet ist sie auch noch, hat Familie.
2: Genau, da gibt es eine kurze Episode, wo man sie in ihrem Haus sieht mit ihrer Ehefrau. Und am Ende, also sie hat auch einen Sohn, Marin Alsop, ähm, einen leidenschaftlichen Boulderer. Und da ist sie mit ihm zusammen in der Kletterhalle. Das Klettern interessiert ihn noch ein bisschen mehr als die Musik. Aber es gibt auch da natürlich Gemeinsamkeiten, auch so eine Kletterwand zu überwinden. Auch dazu braucht es einen großen Willen. Sehr schön. Also da sind dann auch äh, Privataufnahmen
0: mit dabei. Was für anderes Material arbeitet Bernadette Wegenstein sonst noch mit in den Film Und wie baut sie ihn auch dramaturgisch auf?
2: Also bei Gulter Schulz haben wir darüber geredet, dass Frauen ihre Geschichte selber erzählen sollen. Das mhm. passiert genau in diesem Dokumentarfilm. Also die Erzählstimme, das ist wirklich mein als ob selbst, die da spricht, der Film... Der beruht auf einem längeren Interview. Klar, es kommen dann noch äh, Stimmen hinzu, die Stimmen von Musikkritikern, von Studierenden der Dirigentin. Aber die Hauptstimme ist tatsächlich die Stimme von Marianne Ossopp, die ihre Geschichte erzählt. Und Bernadette Wegenstein als Regisseurin agiert eher so ein bisschen im Hintergrund, so als unsichtbare Hand. Sie hat ganz viel Archivmaterial natürlich zusammengetragen. Das wir sehr anschaulich, geht auch weit zurück in die Geschichte bis in die Kindheit und dann auch die Begegnung mit Leonard Bernstein. Die da prominent abgebildet werden. Und das Tolle ist, dass auch die Musik eine sehr große Rolle spielt im Film. Da mhm. haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Also Maler, Brahms, Bernstein, Copland, die alle kommen da vor. Sie liefern sozusagen den Soundtrack zum Film. Und so zeigt dieser Dokumentarfilm eben nicht nur eine eindrückliche Dirigentinnenpersönlichkeit, sondern er ist auch ein musikalischer Genuss.
8: Until I find what I call the magic key, to open up this sort of abstract box. The key feels very real. The box itself feels more abstract to me. The key can be any shape, it can be any color, it can be anything, but if it opens up the door to the moral of the story, then it gives me access to why the composer wrote every note in the piece. It's almost like the key to somebody's heart. And so it becomes much more than just conducting, it's about the unspoken beauty of what we can have when we connect as human beings. It's about hope for the planet. It's about hope for humanity and kindness and all those things, so I'm gonna cry.
1: in der Sternstunde Musik, SRF1, Sonntag, 20. November, 12 Uhr mittags. Und nun fehlt bloß noch die Auflösung der Tonspur. Da ist natürlich unverkennbar und unverwechselbar Robert De Niro zu hören, als Taxi-Driver Travis Bickle, in jenem Film, der Martin Scorsese's Regiekarriere 1976 so richtig abheben ließ. Vor dem Spiegel übt der selbsternannte Rächer den höhnischen Auftritt mit der Pistole und mit der Frage, ob wir etwa mit ihm sprechen würden. You talking to me?
3: You talking to me? You talking to me? And who the hell else are you talking are you talking to me? Well, I'm the only one here.
1: Robert De Niro als Travis Bickle in Martin Scorsese's Taxi Driver von 1976. Diese Woche feierte Martin Scorsese seinen 80. Geburtstag. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Seinhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhaussersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>